1: do. Comienza Protagonistas, los jóvenes. Hey, brother,
0: do you still Hoy,
1: concursillos de cristiandad.
2: Muy buenas noches a todos. Bienvenidos a Protagonistas los Jóvenes, esta noche con el movimiento de cursillos de cristiandad como cada primer martes de mes. Yo soy Juan Rivas, vuestro locutor para esta hora de la noche. Como siempre me acompaña Paula Sánchez en el cuadro de mandos hoy traemos una invitada que desde luego no nos va a dejar indiferentes. Así que no os perdáis protagonistas los jóvenes con cursillos de cristiandad, hoy en Radio María. Primero de todo y antes de que se nos olvide, feliz año, estamos a 4 de enero pero quiero felicitaros el año todavía y aunque llegamos ahí en el límite de la última semana de, que se da de gracia para felicitaros y que desde nosotros, pues, por lo menos desde Paula y yo queremos felicitaros y pedir a, a nuestra Madre la Virgen que nos acompañe, nos acoja debajo de su manto a lo largo de todo este año. ¿no? Sí que es cierto que, que, va a ser, que va a ser un año interesante, ¿no? por lo menos para muchos de nosotros y creo que pedirle por lo menos a la Virgen, eh, de parte desde nosotros y desde cada uno de nosotros, pedirle que nos acompañe este año, más aún de lo que nos acompaña hasta ahora, va a ser muy importante y muy beneficioso para todos. Pero sin más, comienza enero, ¿no? Y ya estamos aquí, de vuelta. En enero es donde muchos de nosotros, por lo menos algunos que tenemos la costumbre, asumimos los afamados compromisos de Año Nuevo, que mucha gente dice que no cumple. Pero... Esos nuevos retos, esas ventas, esos objetivos que se marcan, ese, pues quiero llegar a pues, conseguir este puesto de trabajo, quiero ascender, que, quiero estar mejor con mi entorno de amigos, quiero estar mejor con mi familia, pero no pelearme con mi hermano, si eres más joven, ¿no? A lo mejor que a mí me pasa con mi hermana, me frustro mucho y me peleo, pero es uno de mis compromisos. Y por eso, eh, este año, pues este primer programa, vamos a hablar un poquito de esto, pero antes, Paula, buenas noches, ¿cómo estás?
1: Hola, buenas noches y feliz año lo primero.
2: Como, cuéntame, ¿tú cómo vives este inicio de año?
1: Bueno, este concretamente, pues acabo de salir de cuarentena, entonces pues distinto a todos los años. Y, y bueno, aunque bueno a mí me ha venido bien, en verdad, aunque Nochebuena y Navidad, pues la ya tengo que pasar encerrada en una habitación difícil y triste. No es divertido. Claro. Eh, también me ha venido bien, pues un poco para hacer parón, un poco de recuento de año, que pues para ver lo que he conseguido, lo que no, joder, las cosas que me han pasado, ¿no? Y al final me ha venido un poco bien ver todo esto con perspectiva. Entonces, yo, por ejemplo, Año Nuevo, eh, pues es, como tú comentabas, pues al final, pues eso, haces un poco de análisis, ¿no?, de todo el año, de lo que has cumplido, te pones compromisos para el año siguiente y todo. Y es que además, eh, en mi familia tenemos la costumbre del día de, de Año Nuevo, cada uno escribimos en un papel... Eh, objetivos que nos ponemos para el año que empieza y al siguiente año los leemos y vemos lo que hemos cumplido y lo que no, ¿no? Entonces, pues tal cual, pues eh, pues como lo vivo, pues como una época, pues eso, de ponerme metas, objetivos y me ayuda también a empezar el año como un poco motivada, ¿no? Esto como, suena como muy cuadriculado, pero luego en verdad si no cumples algo tampoco pasa nada, ¿sabes? Porque muchas cosas, porque porque no tienen que ser así y ya está y tampoco es ningún tipo de fracaso, pero bueno, sí que es verdad que nos ayuda un poco pues a iniciar como motivados el año.
2: Sí, es que, o sea, me pasa lo mismo. Yo no hago la lista con mi familia porque a lo mejor somos. Yo soy más ingeniero y soy muy, sí que es cierto. Soy muy cuadriculado y se me queda mucho la cabeza. Y es cierto que a la hora de pensar en estas cosas siempre he como cuadriculado de pues tengo que hacer esto, tengo que conseguir esto, tengo que llegar a esta meta, tal. Pero me pasa muchas veces, no sé si a ti te pasa, que a veces estas metas están más relacionadas con las cosas del mundo, con las cosas de del día a día, de la Tierra, de pues tengo que, pues quiero conseguir un trabajo, quiero sacarme este máster, reventar esta asignatura. Justo
1: el gimnasio, no sé El gimnasio, qué.
2: justo, la sí. mítica, el gimnasio que empieza en enero y ahí todo el mundo se va a la mitad, el, en febrero ya no hay nadie. Y, y a veces, y a mí me pasado eso hasta hace Relativamente poco, hasta el año pasado, el anterior, ¿no? Y que siempre me comprometía a principios de año con compromisos que tenían más que ver con, con eso, con trabajo, la vida estudiantil, la vida laboral, etcétera, etcétera, ¿no? Y mmm, me olvidaba de meter a Dios. Me olvidaba de meter a Dios en esa ecuación de mi plan de vida ese año, mis objetivos del año. No estaba Dios en ninguno de ellos. A lo mejor aparecía eh, a mitad de iniciar, Anda, mira, si Dios tiene que estar, ¿no? Un si, mmm, bofetón que me llevaba de recordatorio interesante. Y es que este creo que es uno de los grandes errores que nos pasa a muchos de nosotros ahora, en esta época. Y es que nos olvidamos de él, de meterle en nuestros planes. Y de tenerle en nuestros planes es, como ya hemos hablado en los últimos en todos los programas que llevamos desde septiembre de este curso, es una de las cosas más importantes, porque nos ayuda a orientar nuestra vida. Y es que eh, si él es uno de los elementos centrales dentro de nuestra vida, de nuestras relaciones, de nuestras amistades, de nuestro trabajo, de nuestro estudio, nos facilita ver el mundo con sus ojos y amarlo como Él lo ama, incluso en la dificultad, y especialmente en la dificultad. ¿Cuántas veces nos habrá pasado a todos? ¿no? de estar estudiando, estar hasta las narices, de leer la misma página una y otra vez, por estas de recuperaciones, y decir, es que no puedo más. Y, y te apetece soltar el libro e irte a dar un paseo, a jugar al fútbol, a tomarte unas cervezas, y dejar el libro y estudiar. Y a mí lo que más me ha ayudado, por lo menos este último año, a comprometerme en ese estudio o en esas cosas que más difíciles me resultan a mí personalmente, es meter a Dios en ello. Meter a Jesús en ello, ¿no? Y como ya os hemos hablado en otros programas, cuando metemos a Dios en nuestro día a día, como por ejemplo Ana Manuela, que lo metía en su horario y ofrecía cada hora del día por una persona concreta, y decía, pues esto, esta hora por esta persona. Y cuando estaba ahí en los últimos 20 minutos, 10 minutos de esa hora, y decía, es que no puedo más, estoy cansada, tal, pero venga los últimos cinco minutos por esta persona, venga, a tope. Y decías, pues es que hay hasta, hasta pequeños detalles que pueden ayudar para ir caminando en santidad, ¿no? O por ejemplo, María Moyá, que con su ilusión mete a Cristo en todas sus amistades, da igual donde esté, da igual donde vaya, y todo el mundo la, sabe que es cristiana, ¿no? Y se le nota, y vive esa cristiandad. O por ejemplo, Julián Álvarez, ¿no? Que fue nuestro último invitado que nos hablaba de cómo él se había ido enamorando poco a poco de Cristo y cómo se había empapado su modo de mirarse internamente y cómo aprender y formarse, ¿no? Y cómo el estudio o el aprendizaje de, del caminar de cada día se había empapado por ese Cristo, ¿no? Y nosotros, en nuestra familia, alguna vez nos hemos parado a pensar de lo importante que es meter a Jesús dentro de nosotros. Esto coincide muy bien justo ahora que estamos en principios de año con el nacimiento de Jesús, ¿no? Que aparece en esa familia de Belén, bendecida por, por Dios, ¿no? Con la Virgen María y San José, que aparece un niño Jesús y le, dejan hacer, y le dejan nacer en su familia, ¿no? Y le dejan pertenecer a ella y cuidarla y nutrirla desde dentro, ¿no? ¿Cuántas veces nosotros en familia no permitimos que esto pase o no favorecemos que esto pase? ¿no? y ¿No ponemos por nuestra parte, por lo menos, a Cristo en, esa en nuestra familia? Que celebramos, nosotros que somos cristianos, el nacimiento de Jesús, ¿no? y que queremos vivir ese nacimiento también en nuestra familia y yo también me pregunto y aprovechando estas navidades me lo he preguntado ¿no? porque fue una homilia de un sacerdote de mi parroquia que es muy bueno, se llama Gonzalo es un espectáculo de hombre y me, y me surgió la pregunta a raíz de su, su homilia que era ¿y ¿yo dejo nacer a Cristo en mi familia? ¿tú Paula? ¿dejas que Jesús nazca en tu familia?
1: es pues que es una pregunta muy difícil ¿eh? <risa> pero porque pues ya lo hemos hablado también muchas veces que al final, verdad, como que ...es quizá el, el ambiente donde más cuesta muchísimas veces... ...es como muy fácil salir de casa y pues eso pues... Eh, ...ayudar a otra gente, tal, rezar por los demás y todo... ...pero a veces eh, con los de casa es con como con los que más cuesta... ...entonces es un trabajo... ...también es, puede ser un muy buen propósito para este año... Y, y yo, desde luego, que, que después de muchas frustraciones de decir, jo, es imposible mi familia meterlo eh, a Jesús y tal, pues eh, pues me encuentro ilusionada con conseguirlo, ¿no? Así que es cierto que, bueno, mi, mi madre también Está en su proceso de conversión también Está yendo a catequesis y todo eso Con lo cual ayuda Mi hermana también este año va a hacer la comunión Entonces digamos que es, que Poco a poco, sin hacer absolutamente nada Mi familia se va empapando y, y no sé Y como que ya es Hay otra mirada en la familia ¿sabes? Hay otro
2: ambiente, ¿no? Sí
1: Sí, pero bueno, eh, como te digo, o sea, es difícil, es un proceso, pero joe, al final ver un, la realidad que hay ahora tan distinta a la que había hace unos años, pues digo, jo, es, que, es que... Qué gusto. Qué gustazo, sí, sí, uh -huh. sí, o sea, qué gustazo y, y hay que tener fe porque es que puede llegar hasta en los ambientes que más dudas tengas, que digas, es que es imposible aquí esta persona, pues tú deja hacer y, y se hará.
2: Y reza sobre todo, ¿no? Y, y ponlo en medio. Sí, y, haz, sí, sí. y pon por tu parte lo que puedas, ¿no? Para que eso suceda. Es, es que es justo eso. A mí me pasó lo mismo cuando mi... porque yo era... o sea, mis padres no, eran católicos no practicantes, podemos decir, de ir a misa lo justo y necesario para hacer las bodas, bautizos y comuniones y poquito más. A lo mejor ir a misa los domingos porque tenían que llevar al niño a catequesis. Y mis padres, a raíz del cursillo cambiaron mucho muchas cosas en casa y cambiaron muchas formas de mirar en casa y tal, y todavía estamos en camino de, de crecer y cambiar, pero es cierto que ahora pues empezamos antes de, de cenar, de comer, hablamos de Dios, hablamos pues de testimonio, hablamos de conversión, hablamos de muchas de pues de la humilidad que ha dicho el sacerdote, de lo que nos ha comentado en Catequesis de los Jóvenes, etcétera, etcétera. Y se nota mucho más ese ambiente que tú dices de que da gusto, pues puedes compartir con sinceridad ¿no? y con profundidad. Y es que precisamente a esto viene un poco nuestra invitada de hoy a compartirnos, a, a contarnos un poco cómo vive ella su pequeña iglesia doméstica, cómo es ese testimonio de una familia que tal vez no necesariamente cree en Dios, ¿no? pero que sí que vi intenta vivir ella por lo menos ese testimonio. Así que seguro que es un testimonio que no nos dejen indiferentes. Seguimos aquí en Protagonista los Jóvenes con Cursillos de Cristiandad. Y como os adelantaba antes, nuestra invitada de hoy es muy especial. Es una joven que conocimos en el camino de Santiago de 2021, Cursillos de Cristiandad, donde también coincidimos Paula y yo. Y yo tuve la suerte de poder estar con ella en lo que nosotros llamamos las decurias esa pequeña reunión que hacemos después de las charlas que tenemos, para comentar qué nos ha parecido entre nosotros. Y la verdad es que su testimonio en ese momento me alucinó y dije, jo, qué, qué ganas ver una a una chica tan joven y con tanta ilusión por, por vivir por vivir esto, ¿no? Y por vivirlo de corazón. Y es, eh, sobre todo de corazón, con una corazón de esperanza eh, ilusionada y llena de Cristo. Así que, sin más dilación, os pues quiero dar la bienvenida a Paloma Millán. Buenas noches, Paloma.
3: Hola, buenas noches. Eh, bueno, me voy a presentar brevemente. Vale, preséntate, sí, sí. <ríe> me llamo Paloma Millán. Tengo 19 años. Hice mi cursillo en mayo de 2021. Eh, tengo un hermano pequeño, bueno, pequeño es del 2004, ya tiene 17 años. Pequenin. Pequeñín. Pequeñín, pequeñín es más alto que yo. Eh, un padre y una madre que me quieren muchísimo. Tengo una familia enorme, primos muchísimos. Eh, mis abuelas creen muchísimo. Luego estudió ingeniería organización industrial en la Politécnica. Y... Sí, somos un equipo de ingenieros. Eh. Y... Bueno, yo creo que así a priori.
2: Sí, hombre, yo creo que es una muy buena presentación. O sea, por orden de poco prioridad. poco más el número de seguridad social, el número de cuenta, las redes sociales, ya solo te falta eso, vamos. Pues bueno, Paloma, como habéis podido ver, es una joven que se nota con mucha alegría, con mucha ilusión y con una sonrisa que ahora mismo parece, por las mascarillas no lo vemos en el estudio, pero que seguro que la tiene de oreja a oreja, aunque esté un poco nerviosa. Pero sí que es cierto que es una persona que, que la, la tampoco ha tenido muy fácil la fe, por lo menos. Porque es cierto que tú has dicho que te has convertido en un cursillo de cristiandad hace, quien dice, seis meses, ocho meses, en mayo de 2021. Entonces, con lo que era hacer un cursillo en este momento, con la pandemia y lo que estamos viviendo, que no es lo mismo. Pero te quería preguntar, ¿cómo fue eso? ¿Cómo fue esa conversión?
3: Eh... Pues, a ver, lo primero sí que sí que lo he tenido muy fácil porque yo creo que el Señor me ha cuidado para compensar por no tener fe en mi casa. Mm. Entonces siento que incluso lo he tenido un poco más fácil que el resto porque no me ha saltado nunca. Eh, pero bueno, yo eh, estoy bautizada, hice la comunión, mis padres venían con mi hermano y conmigo a misa eh, todos los domingos hasta que tuvimos, hasta que mi hermano hizo la comunión. Eh, mm. Y después, bueno, estábamos en un colegio que la fe, era, pues, la fe o sea, era una fe aburridísima, o sea <ríe> y para una niña de 10 años no, no tenía ningún tipo de atractivo, porque a mí, con perdón, no me importaba nada que fuese a pasar cuando me iba a morir, yo con 7 años no pienso eso, entonces no me importaba absolutamente nada, no tenía nada que ver con mi vida. Después, cuando estaba en tercero de la ESO me cambié a mi segundo colegio, en el que de repente las misas, o sea, era un colegio católico, pero las misas no eran obligatorias, no eran unos sermones larguísimos, y sobre todo yo veía que los profesores vivían su día a día distinto. O sea, yo llegaba un lunes al colegio y estaban sonrientes, y tú les hacías, o sea, pues todas las malvadas que puede hacer un niño de tercero hora, eso. O sea, mmm, yo qué sé, es que les tirabas papelitos eh, a los profesores, o mmm, un día te portabas fatal. Y te sacaban de clase, pero no para castigarte o para gritarte, sino para preguntarte qué pasa, cuáles son tus circunstancias, por qué te comportas así. Y de repente veías personas que sin ninguna razón les importaba si se preocupaban muchísimo y de una forma súper gratuita te querían infinitamente. Entonces, claro, dices, ¿qué pasa aquí? Y por qué es la prim el primer sitio en el que lo veo, aparte mm. de mis padres, lógicamente. Y pues nada, veía que, que todas las mañanas iban a misa en el colegio, que pasaban todas las mañanas por la capilla. Y, y, y yo no me lo podía explicar porque para mí era un sitio que, es que no, te, no te aportaba nada, era un sitio incluso frío. Y entonces nada, empezamos a eh, empecé un poco a indagar y me explicaron por primera vez que Dios era alguien que estaba contigo en el día a día. Yo flipé, claro, porque digo, ¿cómo? O sea, yo pensé que era alguien que estaba ahí arriba juzgándote desde arriba, mirando a ver si hacías algo bien o mal. Y resulta que no, que está aquí en el día a día, y no solamente para cuando hago las cosas bien, o para juzgarme si las hago mal, sino para ayudarme a levantarme. Y al principio no lo entendía, pero tenía esa curiosidad por lo menos esa envidia bueno dicen que no existe la envidia sana yo creo que un poco sí pero en
2: estos temas estamos de acuerdo que sí existe una chica yo creo envidia que sana sí,
3: porque fue la que me llegó a decir mira yo quiero llegar un lunes contenta o que sabes que no sea que la vida no sea una carga uh -huh. y esto yo de de tercera de la eso no sé si os podéis acordar de vosotros en tercera de la eso pero o sea no sé no sé cómo me llegó tanto eh, ...aún tenía la, la cabeza en otras cosas... ...no era mi prioridad número uno... ...descubrir qué pasaba, ni mucho menos. Pero bueno, viviendo, que era lo que quería... ...y, y nada, y seguí... ...y est en este colegio... Eh, estaba, ...estaba muy instaurado... ...el movimiento de Comunidad y Liberación. Entonces, eh, bueno, yo estaba quedando con un chico... ...que hoy es mi novio, pero... ...en ese momento, pues, me dijo... ...tal, venga, vente... ...y yo le dije que no, como tres semanas seguidas... Porque, claro, es lo típico de la gente que no crees una secta, no sé qué. Y yo, pues tampoco me quiero meterme en una secta. Y entonces me llevó un día y, y me ayudó mucho. Y entonces, pues seguí yendo, era una vez a la semana, era muy cómodo, hablabas de, de, de tus problemas y de repente veías que todo el mundo tenía las mismas, los mismos pesos, de una forma o de otra, pero los mismos pesos. Y que tenías exámenes y los vivías y te enseñaban a a relacionarlos con el Señor como a consolarte en el Señor y es que era era un gustazo porque entonces o sea mis mis problemas entre comillas me los daba el Señor pero también me daba el doble de herramientas para solucionarlos y convertirlos en, en algo precioso y en una oportunidad para crecer y para conocerle más y entonces fue como mi primera noción de comunidad. Yo ni siquiera sabía que se llamaba comunidad, de hecho no sabía que había otras. Pensaba que era lo único que había en el mundo, no sé, no sé en ese momento. <risa> <risa> bueno. Y um, mis padres nos, nunca se pusieron a nada de esto, también era una hora a la semana, no me quitaba mucho tiempo ni nada. Así que eso, luego fui conociendo a muchos profesores que me guiaron muchísimo, que siempre fueron, para, o sea, siempre fueron el señor para mí. Luego me dejó de funcionar este movimiento, porque para mí era demasiado teórico, y dejé de ir. Y... Pero bueno, como seguía teniendo los profesores, pues seguía muy enganchada. Entonces, eh... bueno, mis amigas también creían todas hasta le era muy fácil. Y justo cuando me gradué, me acuerdo de decirle a mi novio, es que tengo muchísimo miedo a perder mi fe, porque voy a entrar en un nuevo capítulo de mi vida en el que voy a ir a una universidad pública que no sé ni siquiera si va a tener capilla, eh, voy a conocer gente que no sé si va a creer o no, o sea, nada de mi entorno me va a gritar, acércate a la capilla, o aquí está el Señor, o vive como Él te lo propone. Entonces, pues tenía mucho miedo, pero es verdad que el Señor nunca dejó de cuidarme. Y por supuesto mi universidad tiene una capilla a la que puedes ir todas las mañanas. De hecho, tiene una sala de estudio en la capilla. Es, es genial. Pero aún así es, es difícil no alejarte, pasar de estar todos los días con personas que te recuerdan que ahí está el Señor, a, a pasar cuando tú quieras. Pues claro, esa libertad también da lugar a que entren cosas que no son del Señor. Entonces me alejé un poco. Eh, luego, en noviembre de 2020, mi novio hizo FETA. Y cuando salió, yo recuerdo verle y llevábamos dos años. En dos años no le había visto tan feliz, nunca. Tan feliz y en paz, nunca. Y dije, además me giré y dije a uno de mis profesores, porque fui con uno de ellos a la salida, le dije, yo quiero esto, llévame a donde esté esto. Y me dijo, te voy a meter en un cursillo. <risa> 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 y claro, <risa> ¿y cómo le iba a decir que no? Pues no podía. Entonces me acuerdo perfectamente... Que me apunté a uno, me dijeron que no, después me apunté a Feta, me dijeron que no, y después me dijeron que sí en el mismo fin de semana. A Feta y a cursillos. Y dije, uy, uy. <risa> <Vale. risa> Además, no sé por qué tenía la sensación de que era algo que iba a afectar realmente. Que era una decisión interesante. Entonces, bueno, pues me fui a una adoración. Y entonces simplemente me recuerdo rezar y decir, por favor. Ponme una de los dos en la cabeza que brille un poquito más y voy, sin pensarlo dos veces. Y me puso Cursillos. No te puedo explicar. O sea, yo soy muy cuadriculada, muy lógica. No te puedo explicar por qué. Eres ingeniera. Totalmente. No te, puedes, <risa> no te puedo explicar por qué, pero me brilló más la luz de Cursillos. Y recuerdo salir de la iglesia, llamar a, a mi profesora Santi y decirle, di que sea Cursillos, escribir el F tal, tal que no puedo ir. Y así fui a Cursillos sin conocer a absolutamente nadie porque no conocía a nadie, no sabía a qué iba, no sabía si era de mujeres, de hombres, mixto, no tenía ni idea de nada, si iba a haber gente de mi si no, que esa fue la primera sorpresa. Yo pensé que iba a ser gente de mi edad. No, éramos cinco. <risa> y llegué allí, me presentaron en la puerta a una chica, a Marta, que estuve con ella gran parte del cursillo, y nada, fui a ciegas. Y fue mi, primer mi primera experiencia de ir a ciegas y de decir, no tengas miedo. No tengas miedo, porque si te ha puesto aquí es por algo. Y claro, salió mil veces mejor. O sea, es que el ciento por uno funciona siempre. O sea, tú das un poquito y te devuelves cien veces más. Es que, sin duda. Y nada, y en el último día de cursillo eh, conocí a, a dos de mis mejores amigas de ahora, que son mi, mi revu, mi reunión de grupo. Y nada, y salí de allí muy <risa> pedo de Cristo. O sea, mmm, pero vamos. Vamos, tremendo. Y, y nada, entonces salí y dije, ostras, ¿cómo voy a llegar yo ahora a mi casa? aquí yo me fui de... fue el puente del Día de la Madre. Pues me fui, no sé si fue jueves a domingo o de viernes a lunes. Pero yo me fui hace cuatro días de mi casa, con las maletas y la cara hacia abajo. Y vuelvo un domingo, o un lunes, a las once de la noche, ciega. O sea, ¿cómo voy a llegar yo a mi casa? Es que, y sin poder contar nada, vamos, me, me van a decir, claro, yo llego con una bolsa enorme a mi casa y llego y, y, y recuerdo estar intentando como ocultarlo un poco para que no pensasen que estoy loca. Y llego, tal, qué tal, y yo, muy bien, ¿no? cuéntanos y yo, no. Bueno. pues no y además mi madre me decía pero que no pasa nada que yo no lo voy a hacer y yo no lo sabes sí sí es que escriben que eso
1: siempre da igual
2: como cuando o sea como esto es un poco como el spoiler de la película es como no no que no que me da igual porque nunca se sabe cuándo vas a ver la película no quieres el spoiler nunca
3: pues eso yo no no tiene, no sé no sé no sabes entonces no no voy a decir nada y claro, mis padres se preocuparon muchísimo porque además llamé al día siguiente a mi abuela. Tengo dos abuelas, una cree mucho y otra no. Y llamé a la que no, malísima idea. Y, y tal, y le dije tal, el centro de mi vida es Dios. Imagínate la cara de mi abuela. Mi abuela, pero, pero Paloma, ¿te quieres meter a monja? Y me acuerdo de mi abuela preguntándome, eh, pero Paloma, ¿te piden dinero ahí? ¿A dónde vas? <risa> Yo no, no tengo que pagar nada, no te preocupes. <risa> y... Y eso, entonces, o sea, el contexto en mi casa es, eh, mis padres no se han confesado desde su boda, como muchos padres mmm, que se casan por la iglesia y lo dejan. Eh, mi padre, pues, de pequeño le metieron muchísima fe, entonces ahora no quiere saber nada de una misa que sea más de 25 minutos. Y mi madre solamente va a misa si se lo pido. Entonces, claro, me ven a mí yendo todos los días a la capilla, todos los días a la iglesia, y dicen, esta chica algo le tienen que regalar ahí dentro, porque no es normal. Así que, bueno, eh, me, me hizo gracia ese momento. Luego, hice, luego me fui a Medjugorje este verano. O sea, es que es, es, es un trocito de cielo en la tierra, de verdad. Ese sí te da una paz, que es que solamente te la da el Señor. Y fue otra vez, pues, reafirmar, bueno, el Señor me estaba dando fuerzas para el resto del verano, que las iba a necesitar. Pero fue, o sea, es que no, fue una paz. Es que, es la, o sea, la Virgen de Medjugorje es la reina de la paz. Totalmente, de acuerdo. Yo no lo entendía hasta que llegué y dije, ¿qué? Paz. O sea, es como si estuviese aislada pero a la vez no. O sea, aislada pero sin dejar de tener en cuenta que estoy en el mundo real y lo, las cosas que pasan en el mundo real. ¿sabes? No es como que me meto en una cúpula sin móvil, no llamo a mis padres. No. Estando muy bien en la realidad pero a la vez estando en una paz que no es, no es de la realidad. <risa> y... Ahí el, el Señor me cuida muchísimo. De hecho, es que en le pasan milagros cada tres segundos. Eh, y, o sea, es muy probable que si vas veas un milagro. Y me acuerdo, un día vi un milagro que, bueno, fue genial. Pero no fue para tanto. <risa> Yo me esperaba que, un oh, milagro me va a cambiar la vida. Si veo alguna vez un milagro en mi vida, ¿me va a cambiar la vida? No, no. Además es que estoy hablando después con un sacerdote y le dije, ¿qué me pasa? Porque tampoco me siento... ¿Sabes? Además, yo mi punto de vista lógico es como muy contra milagros. Y me dijo, porque es que estás acostumbrada a ver todos los domingos el mayor milagro del mundo, y es que el Señor se haga cuerpo y sangre delante de ti. Y yo, es que ya, yeah. <risa> es que ¿qué más decir? Entonces, fue un paso hacia adelante en la fe brutal y seguir conociendo un Dios que me ama y que está dispuesto a levantarme, que está dispuesto a irse al confín del mundo. ...para rescatarme... ...o sea, es que me puedo caer... ...al pozo más hondo del mundo... ...y va a bajar hasta allá por mí... ...estoy segura... ...y claro, vivir con esa tranquilidad... ...es genial para mí... Sí. ...pero luego llegas... ...y ves que tu familia no lo vive así... ...y... ...y que viven como... como ...sobreviven... ...y entonces... ...es muy duro porque además... Eh, ...lo rechazan mucho... ...o sea, ellos... ...no lo ven como un bien para mí. Pero bueno... ...al Señor... ...le encanta hacer milagros. <risa> y entonces... ...sé que a su la dona, es imposible. Él lo puede todo, vamos, no tengo ninguna duda. Eh, luego hice el camino de Santiago... ...porque eh, Medjugorje para mí fue como... ...recomponerme del año que llevaba. Fue un año muy duro. Y el camino de Santiago fue... ...tener claras cuáles eran mis prioridades. Y fue un momento en el que vi súper claro que quería que él fuese el centro de todas mis relaciones. Porque en el Camino de Santiago, a pesar de estar caminando 25 kilómetros al día, me dormía en paz, congelada y en paz.
2: <risa> La verdad es que nos hizo mucho frío. No sí. lo vamos a
3: mirar. Así que fue, fue, fue genial. Además, llegar al Camino de Santiago y me tocó dormir con gente que no conocía. Porque, claro, yo conocía a mis dos amigas de... Del cursillo. Del cursillo, que son mi reu. Y justo a ellas las pusieron a dormir en otro sitio. Entonces, ¿Y con
1: quién dormiste en el camino?
3: Yo dormí con Ana, con Eva y con Sara. ¡Ah, oh, claro, qué no. guay! Sí, no, sí, no fue, guay. Fue, fue. ¿Qué ves, qué es limpieza? que el señor me ha muchísimo. <risa> Lo que pasa es que yo no conocía a nadie. Entonces llegué y dije, qué divertido, <risa> no conozco a nadie. Pero claro, una vez más fue el señor diciéndome, no tengas miedo, si estás a mi lado... Pues esto te lo pongo yo y, y, y por supuesto fue lo mejor que me puedo pasar en la vida y, y nada y así fue como terminé yo la mitad de mi verano que luego o sea luego también es bonito porque llegas, llegas a un sitio en el que yo llegué a Asturias que es mi sitio de veraneo yo nací allí y, y ves y estás rodeado de gente que no cree entonces claro tú vienes de Medjugorje del camino a Santiago y ya... En otro en otro sitio? O sea, llegas en otra frecuencia. Sí, total, 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 total. Yo llegaba volando. Total. O sea, para que os hagáis una idea, yo terminé el camino a Santiago y al día siguiente me puse a trabajar de camarera. Ostras. O sea, mis, yo no sé cómo me mantuve en pie ese día. Pero... Madre mía, yo, yo llegué reventada, me acuerdo del
1: camino. La que emocional, de todo, de todo. Sí. ¿sabes? Yo,
2: yo me había reventado el tendón sí. de Aquiles. no con yo el... bastón todo el rato. rato. No, no, yo, no, yo bueno, iba con el bastón, pero además es que luego tuve que hacer fisio durante un par de meses. Ostras, o sea ostras, que. Ostras. ¿sabes? Porque, a ver, yo es que llevaba 150 kilómetros andados. O sea, terminé el camino con 150. Entonces, claro. Quieras o no dos semanas, 150 kilómetros. Sí, son es mucho
1: Claro. Y te pusiste a trabajar de camarera al día Claro. Siguiente? Claro,
3: Entonces, pero o sea, tampoco lo recuerdo o sea, horrible, sí. pero igual que el camino a Santiago, yo creo que he eliminado esa parte de, de mi cabeza. <risa> el señor ha eliminado borrarla, o sea. Entonces,
2: quedémonos con lo bueno. No
3: recuerdo tampoco tanto lo Recuerdo un momento ahí de sentarme y decir, uff, esto me duele
1: sí. mucho. Pero por el resto tampoco lo recuerdo tan horrible. Sí, a mí, a mí me pasa que, que cuando, cuando estábamos ahí pasando lo mal, digo, esta gente no entiendo por qué lo hace, y esto no lo vuelvo a hacer, y ahora lo pienso y digo, es que me encantaría volver a hacerlo. Yo pensé, en cinco años no vuelvo,
3: sí. ni de broma. De broma,
2: me duren aquí los músculos. No, no puedo más.
3: No lo recuerdo tan horrible.
2: No era no, 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 tan, sí. tan malo como parece.
3: No lo recuerdo tan horrible. Pero bueno, eh, pues eso, eh, llegué allí y, o sea, no os voy a mentir. También la cagué mucho eh, en Asturias porque, porque es que, o sea, en cuanto hay una rajita, aprove aprovecha el diablo para meterse, pero es normal. Y también es bonito ver cómo el señor te levanta y cómo siempre vuelves a él. Y como cuando de repente vuelves un día y dices, ostras, es que, es que no me siento en paz. Y vas, a, y vas a una iglesia. Y como empiezas a ver que el criterio para ver si algo es del Señor o no es que te dé paz. Si te da paz es del Señor. Y, y ya está. Y luego eh, <ríe> y luego en mi REU es, eh, mola mucho porque todas mis compañeras de REU, todas mis amigas, eh, su familia cree mucho. Entonces, me hace gracia porque muchas cosas que ellas dan por hecho, no se deben dar por hecho para nada. Y mola muchísimo la dinámica que tenemos de que ellas me enseñan cómo debería ser, porque ya hay cosas que doy por hecho que no se van a hacer, que me dicen, a ver, es, o sea es normal que tus padres te quieran acompañar a misa el 25 de diciembre. Y digo, anda, pues sí. <risa> Sí. Y yo les digo, no deis por hecho que vuestros padres van a venir a misa, o sea, no deis por hecho que vuestros padres vayan con vosotras a mí un 25 de diciembre, porque es una suerte. Entonces, es, es una dinámica chulísima. Y también me hace ver que yo, mi familia, o sea, mi familia de ahora y en mi futura familia, voy a querer siempre que el Señor esté en medio y en mi matrimonio y en mis relaciones de amistad y en todo. Así que bueno, o sea, es cuestión de meterlo poco a poco, porque claramente, como llega diciendo... Eh, quiero poner al Señor en el centro de mi vida, me meten a, a monja. Pero vamos, ya, ya me lo han preguntado, ya les he dicho que, que ya, no ya es abuela, mi vocación.
2: Ya tu abuela ha hecho el, el acto, abuela, el acto mi de padre, el... Estamos
3: todos <risas> preocupadísimos. Pero, pero vamos, entonces eso. Pues hasta ahora el Señor y ya hemos tenido un tirar de afloja precioso y seguimos teniéndolo, pero vamos, nunca me deja, nunca me deja ir. Uh -huh.
1: Joder, pues me encanta, me encanta escuchar de Palma porque es que a mí me resulta tan tan difícil como dices cuando estás pedo del señor y vuelves de algunas princesas y tan heavy o no simplemente yo por ejemplo salgo de aquí de Raya María pues igual pues salgo volando mm. pero claro luego llegas eso a otra realidad y ves joe, yo envidio envidias ana <risa> que cómo cómo tú lo afrontas no en plan a mí muchas veces Buah, me caigo te lo prometo o sea me cuesta muchísimo eh, mantenerlo, ¿sabes? O, o que esto me, me, me dé ilusión y fuerza para afrontarlo con mi familia o amigas o lo que sea. Y, y, joe, y es, un, es un gustazo escucharte, la verdad.
2: O sea, yo me estaba quedando aquí con la boca prácticamente abierta, o sea, de verdad, de escucharte y decir, jo, que qué ganas. O sea, me estás dando la envidia sana <risas> que te dieron a ti al principio, pues igual, me estás dando a mí la envidia sana y de decir, "Joder, macho, estoy empezando el año y ya estoy con el pie cojo, otra vez. Sí, sí, sí. No puede ser, no puede ser. yo todo o sea, Dios no puede ser el segundo plato de mi vida. Dios tiene que ser el, el entrante, el primero, el segundo, el postre. No puede estar esperando a una posición, a un lugar, sino que tiene que estar en todos lados ¿no? y tiene que acompañarme. Y a mí es algo que, lo que escuchándote, es lo que con lo que me quedo.
1: Bueno, pues vamos a aprovechar ahora mismo para escuchar eh, la canción que ha elegido Paloma, que es Alma Misionera. Muchos la conocemos y bueno, dice que ella es la que mejor representa no La canción que mejor representa tu, tu conversión Así que eh, vamos a escucharla Ya estamos de vuelta con protagonistas los jóvenes, con Cursillas de Cristiandad. Y antes de continuar con la entrevista, os quiero recordar eh, que tenemos podcast, que si no puedes escucharnos hoy en directo, eh, nos puedes escuchar en Spotify y en www.radiomaria.es en la pestaña de programación clicáis en podcast y ahí están todos los programas ordenados eh, alfabéticamente
2: Justo, Paula además son descargables así que podéis compartirlos con quien queráis además eh, también están en Spotify donde podéis usarlos en la lista de reproducción con todos los programas de protagonistas de los jóvenes y además que esto lo hemos confirmado ya este año, que tenemos eh, correo electrónico al cual nos podéis ah, contactar a nosotros, sí, sí. que se nos pasó en el último programa por, por, por el trajín de, de tenerlo que cerrar en menos tiempo el programa, y que se llama Protagonistas los jóvenes 1, en número, Protagonistas los jóvenes 1, todo en minúsculas, arroba radiomaria.es, donde os responderemos y si podemos compartirlo, pues lo traeremos en el próximo programa. Así que nada. Yo es que perfectamente seguiría escuchándote, de verdad, eh, Paloma, porque es que ha sido, yo los últimos 20 minutos han sido una pasada de estar con una sonrisa y escuchar y decir, es que no puedo dejar de escucharte, porque ver, es que pasa siempre que escuchamos eh, o vemos el testimonio de alguien ¿no? que ha visto a Cristo pasar en su vida y, sa y está y está seguro de que es así, ¿no? y lo vive con esa certeza y esa seguridad. Que, que te enamora, incluso decir, joder, qué que, que amor le llena, con qué amor habla de Dios, con qué amor habla de su vida y con qué amor lo comparte, ¿no? Y yo decir, joder, macho, eso mola. Eso no se, no se ve todos los días, no se ve con todo el mundo, pero es algo que me ha pasado siempre que he venido a grabar aquí en Radio María y es algo a lo que estoy muy agradecido y que pues, yo perfectamente quería hacerte una pregunta, que es... Eh, Comentados un poco cómo vivían tus padres todo esto de la fe con respecto a ti, cómo lo viven ellos, cómo lo vive tu abuela, cómo lo vive tu hermano, tal. Pero ¿y tú? ¿Cómo lo vives de para con ellos? ¿Cómo, co ¿Qué supone para ti el hecho de no poder compartir dentro de casa de la misma forma que tus amigas la fe?
3: Eh, pues a ver, es complicado. Yo me he dado cuenta estas Navidades porque eh, a lo mejor era el momento de bendecir la mesa... Y suelo bendecir la... O sea, les he instaurado mucho el tema de bendecir la mesa. Y hay veces que, por ejemplo, estamos con invitados y, y, dice, y digo, tal, venga, vamos a bendecir la mesa. Y me mira mi madre en plan, Paloma, que estamos con gente aquí, ¿no? Y yo en plan, vamos a bendecir la mesa. <risa> Entonces es como que eh, en esos momentos sí que veo mucho al Señor y veo como el valor que les dio a, a los apóstoles en su día, que ojalá fuese mínimamente comparable, pero... <risa> Eh, y veo el valor en ese momento que me da a mí para decirle a mi madre mamá no es algo que es parte de mí y es algo que, que son mis creencias y que quiero hacer y pues eso es, es, estábamos bendiciendo la mesa y solo bendecir la mesa normal y corriente con una oración y ya está y dijo mi hermano mi hermano tiene la fe muy, muy metida desde muy pequeño además sin ninguna razón siempre ha mucho al Señor para, para cada vez que se caía pero desde mm. que tenía siete años es impresionante tiene un don enorme, yo creo. Y entonces decía mi hermano, venga, vamos a bendecir la mesa dando gracias. Y, y entonces <risa> dice, Paloma, bendice la mesa. Y nos, y, y nos llevas todos las manos porque mi hermano ha venido a Estados Unidos, vamos, súper yankee. <risa> me <encanta. risa> y, y empiezo... Sí,
2: sujetando las manos.
3: Sí, sujetando las manos. Y, y entonces empiezo a, a, a rezar al Señor en alto... Y se me hizo súper raro, porque nunca lo hago. Y, y fue como un momento de dar un, pa de dar un paso adelante en nuestra, en nuestra relación con el Señor como familia y de, en enseñar mi fe. Luego otro momento, el 25, bajé al salón como a las 6 de la tarde. Le dije a mi familia, eh, os quiero enseñar una canción que son peticiones, que, que, es, que es preciosa y entonces eh, nos sentamos todos cerramos los ojos y después puse la canción de noche no sé si la conocéis de Hakuna cuál es que cuál la de pasión de dios no la no. de noche. Ah, noche, noche no no no, 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 lo no he escuchado no. no es que o sea la cantaría pero prefiero o sea si no si queréis menos escritores no. <risa> <risa> o sea, no, no además son recoges. cinco minutos pero vamos eh, no cantaría, ¿eh? luego <risa> son peticiones vale y, y es una canción preciosa luego luego lo enseño y que la tengo en el móvil es preciosa y entonces, y, y tal, y ya terminó. Y, y fue un momento como súper bonito de, de que yo puse mucho el corazón en la mano y vi como ellos sí que lo secundaban. Eh, o el otro día estábamos caminando por la calle y de repente eh, mi madre y yo estábamos de compras, compras navideñas, y nos giramos y vemos que hay una adoración, como si fuese un escaparate de una tienda, pero había una adoración, el Señor expuesto mirando hacia la calle. Y entonces me giré. Lo pasé de largo y me eché para atrás y dije perdón. <risa> y tal, me puse de rodillas y seguí caminando. Y dice, Mariana, mira qué iglesia más bonita, ¿quieres entrar? Y fue como un momento de decir perdón. <risa> Además, era un momento en el que yo ya. Pues ya hay veces que me doy. que me rindo mucho. Porque veo que el Señor no me ayuda y le digo, mira, Señor, paso. O sea, si tú no vas a poner de tu parte, ¿quién soy yo para pedirle nada al Señor? Pero bueno, vale, me permito las molestias. Y le digo, Señor. Si tú no pones de tu parte, yo paso. Y de repente veo que el Señor pone de su parte y me dice, no te rindas. O de repente estoy en misa y me pone esta canción. <risa> y y, y es, es genial, porque es como, es como que de repente el Señor me da un empujoncito y te dice, venga, que sigo aquí, venga, que, que no te rindas, que estoy aquí mirando, que no te rindas. Y, y claro, <risa> son todos señores pequeñitas Entonces refuerzan mucho mi relación con el Señor.
2: Ajá. Uh -huh. Como muy poquito a poquito, ¿no? Con, con, mucho, con mucho mimo, ¿no? Con mucho hilando muy fino, ¿no? Cada cosa. <risa> Incluso cuando ves que tú no puedes más, ahí llega un poquito más y dice, ¡pap! Venga, ahora sí, venga, dale.
1: ¿Y qué y qué consejo darías o daríais? Porque yo, o sea, yo por ejemplo, ¿vale? Ahora mismo encuentro en un momento, pues eso, que cuando te vas de fuera, pues eso, de gente de, de, pues de la iglesia, de cursillos, de, cre de que cree y tal, pues yo es como que desconecto, ¿no? Tú, pues, dices eso tal, pues, después una canción, tal, como que intentas, pues, bueno, pues, ser tal cual eres, ¿no?, y, e incluso a ver si así también les llega algo, ¿no?, pero yo estoy ahora mismo en un momento en el que desconecto y como que cambio de mood totalmente, ¿sabes?, y no me gusta nada, no me gusta nada porque al final no estoy metiendo a Dios en esa relación, ¿sabes?, de amistad, de familia, o lo que sea, entonces, ¿qué consejo daríais? ...pues a, para momentitos así de, de... para volver a reenganchar, ¿sabes?
2: Como quien diría para meter la cuña publicitaria. Sí. <risa> sí.
1: Eh, pues yo diría...
3: O sea, tampoco y que... O sea, yo es que no soy nada de forzar nada, no quiero... O sea, lo último que quiero es como ser la típica plasta... ...que mete todo el rato evangelios y que te está intentando... Eh, vender al Señor No voy a venderle al Señor a nadie Porque el Señor ya se vende solo eh, Entonces yo recomiendo Estar muy pendiente De esas pequeñas eh, Puertecitas que te, Yo me imagino como que estás delante de una puerta cerrada Y hay justo un momento En el que el, que, en el, que el Señor Quita el pestillo y te, y te abre un pelín la puerta Y aprovechar esos momentos para entrar O sea, que no lo fuerces pero que no tengas miedo de entrar cuando tienes que entrar. Yo, por ejemplo, eh, mis amigos de la universidad, estamos de copas. Obviamente, no voy a ser la plasta que, mete a, que, mete, que empieza a contar evangelios cuando estamos de copas. Pero, de repente, llega uno y dice tal, pues yo no estoy bautizado. Entonces, yo tampoco voy a saltar a la primera, ¿sabes? Pero empiezan a hablar del tema de Dios, no sé qué. Y, de repente, me giro y favorezco la conversación, ¿sabes? Y Tampoco juzgar, que la gente no se sienta juzgada. Intentar mirar con ese amor que, que mira el Señor. O sea, intentar ser el Señor para las otras personas. Porque a lo mejor ellos lo necesitan mucho más.
2: Yo creo que la clave está en eso que has dicho tú. Permitir que Dios hable a través de ti, ¿no? Y hay veces, pues, que el silencio es lo que tiene que suceder porque no hace falta decir nada, porque estás hablando del tiempo o estás hablando del examen que tienes la próxima semana. Pero a lo mejor en esa conversación, como dices tú, hay un momento en el cual, oye, y, qué, ¿qué te ha pasado? ¿Que no has podido estudiar hasta ahora? ¿O, o qué? De, no, es que ta, tengo problemas en casa o lo que sea. Y ahí hay un pie para decir, oye, para lanzar el gancho. Si no lo cogen, pues mira, no lo cogen y en ese momento no quieren compartir, pues ya está, están en su derecho. Pero yo creo que también es la clave no es solo tener, eh, tener o sea, eh, hablar cuando hay que hablar, o, o no hablar cuando no hay que hablar, sino. Tener tú a Dios presente en tu vida y, y tenerle como algo central. Y es difícil hablar de algo que no vives todos los días. O, al igual que para mí es difícil hablar de un partido de fútbol porque no me apasiona ni veo todos los partidos de fútbol. Veo uno cada Pascuas y Ramos, pero al día siguiente pues, puedo hablarlo porque lo he visto. Si yo veo a, a Cristo todos los días y hablo con Él todos los días y acudo a Él todos los días y voy a misa todos los días y estoy confesado con pues yo... La cosa es la cosa más fácil, ¿no? Y, y lo digo porque a mí me pasa esto, a mí me cuesta muchísimo vivirle en esa constancia del día a día y vivirle en ese poco a poco, en ese caminar. Y es a mí lo que más, las épocas que mejor he estado, que decíamos antes del pedo espiritual, de vienes a tope, no tanto por pedo, sino porque estás con esa paz que tú decías, Paloma, de paz interior, decir, ti estoy feliz, estoy pleno, estoy a gusto y de, o sea da igual lo que me venga en el día da igual lo que me pase, estoy con Dios y Dios está conmigo y nada puede conmigo y aquí tengo miedo, ¿no? que es una cosa que has dicho mucho y que me encanta, no tengas miedo y es pues si estoy en esa actitud y, y me permito vivir esa actitud todos los días, poco a poco y perdonarme, que eso me gusta mucho perdonarme cuando la meto la pata cuando la cago, cuando me caigo, cuando no puedo más pues la vida es diferente y creo que la clave también va por ahí, eh, para esas circunstancias donde no sabes cuándo hablar de Dios para alguien o con alguien aprovecha o a ah, para buscar momentos donde se pueda suceder, es decir no estemos siempre con ruido, con cosas externas de clase, eh, trabajo eh, no sé qué, que si copas, que si tal pues incluso en copas hay un momento donde puede suceder que es cuando la gente lleva uno o dos y está ya <risa> algo contenta no, pero que hay momentos siempre y para aprovechar esos momentos lo mejor es que tú estés en el mejor momento posible que puedas incluso aunque no sea exactamente el mejor pues no acabes de salir de, de un efectado o acabas de salir de la adoración pues no hay veces que acabas de venir de hablar con tus padres y estás cabreado llegas a las copas con tus amigos y lo último que teces mencionará a Dios o mencionará a tal porque vienes eh, enfundado y lo único que teces es coger la copa pegarle dos tragos bien largos y decir venga otra más ¿sabes? pues no ahí es el momento de decir pues mira frenate frenate un poquito y cálmate y cógete la copa bueno cogegas una copa coges una coca cola sacia la sed y luego ya te tomas la copa tranquilamente ¿no? Pero sí, pero yo creo que la clave es esa, el vivir a Dios, que es lo que decías tú, es lo que tú intentas vivir, ¿no? Al final, y yo creo que es lo que me llevo de hoy, de intentar vivir a Cristo todos los días, en mi día a día, es lo que a mí me ayuda a poder tener la certeza de que Cristo está presente, ¿no? Y de que Cristo está eh, en nuestro tiempo y en nuestro día, ¿no? Y entonces, yo creo que es la importancia. Pero, ¿Hacemos
1: una pregunta más?
2: Dale, vale. venga, nos da tiempo a una. Sí,
1: ¿no? Eh, vale, yo quiero preguntarte también porque es que, eh, por eh, ¿cómo te ayuda, no?, eh, pues eso, que al final eh, Tu pareja, ¿no? Pues tener eh, que tu pareja también sea creyente, ¿no? ¿Cómo te ayuda a ti en eso en la fe? Pues es que es mi punto de apoyo <risa> O sea, es
3: eh, Una de mis Es una de las personas A través de las cuales El Señor actúa De una forma más fuerte para ayudarme En el sentido de eh, Muchas veces necesito un abrazo y me lo da, que muchas veces me lo da otra persona, pero muchas veces estoy enfadada, estoy tal, y él es esa mirada de amor para mí, esa mirada del Señor para mí, esa mirada de amor tan gratuito, ese, muchas veces, vamos, yo, es que soy un cos para confesarme, es siempre la persona que está detrás, venga, vamos a confesarnos. Pasa. Vamos a, claro, además dice, nos confesamos juntos, pero tú primero, <risa> y entonces no está el de no hay tiempo, no. Es que más me conoce perfectamente. es eh, Esa persona a través de la cual el Señor hace su magia... Y, la, y yo también soy esa persona a través de la cual el Señor hace su, hace su magia para Él. Es precioso, porque es, es igual de precioso cuando ves al Señor en otra persona... ...que cuando tú eres el Señor para otra persona. Porque la mirada con la que tú miras cuando ves al Señor en otra persona o sea es que es, es, es la idea de la fe o sea es la idea de la comunidad es es o sea es todo y luego además tener a mi novio en nuestra comunidad es que también hace muchísimo es que es brutal, es sí. es brutal. Es que también hace muchísimo entonces lo hace mucho lo hace mucho más fácil porque las relaciones en general están llenas de de tentaciones de grietas de, de, de del, del dolor con el que vienes tú de Convivir el día a día con una persona Verla todos los días O verla dos veces a la semana Tres eh, Entonces Entonces eh, No sé es, es una persona que te quiere Incondicionalmente y que está ahí para ser el Señor Para ti, para mí es preciosa
2: Yo creo que mejor Carta de amor antes de San Valentín No podías hacer <risa> ya te
1: digo, Yo también digo, ojo cuando lo escuche
2: Que envidia me está dando <risa> No, pero por bromas, la verdad es que eh, ahí está, es que lo has dicho. O sea, la clave es lo del final, esa parte del final que has dicho de ser capaz de ver, o sea, ser Cristo para otra persona y ser capaz de ver a Cristo en la otra persona es la clave. Para cualquier relación, allá donde estés, pero en un, en un noviazgo que intenta ser un noviazgo cristiano, un noviazgo católico, ¿no? Y que encima aspira al matrimonio, es es lo esencial. Porque las dificultades van a estar, van a pasar de todo. Como tú dices, vas a estar mal, va a estar el mal, vas a venir que estás echando humos, va a venir él echando humos, vais a estar cansados, vais a estar deprimidos, va a pasar de todo. Pero si, si no perdís el, el norte, ¿no? y no perdís esa orientación de siempre tener a Cristo en la otra persona y a Cristo contigo para la otra persona, esto es de tres. Esa es la batalla de tres. Batalla de tres es, es imposible de perder.
1: <risa> qué guay, qué guay. Bueno, pues si os parece, pasamos a las preguntas finales. algo. dale tú. Vale, pues vale, Paloma. no sé si sabéis un poco de qué van o no, pero... Pues me escuché el último. Ay, pero... qué pena. Bueno, vale, pues vamos allá. Preguntitas rápidas. Lo primero que se te pase por la cabeza, ¿vale? Vale. Venga. Si solo pudieses comer un plato el resto de tu vida, ¿cuál sería? El pollo empanado. Esa uh. es nueva, que sí. Sí, sí, sí. sí, ¿sí? sí, sí. ¿Es ¿Es eh, pero, pero soy
2: fan, soy fan. Soy es muy fan. buena, En invierno,
1: en verano, es genial. Vale. Sí, siempre funciona. ¿Cuál es el sitio más bonito en el que has estado? Roma.
2: Uh. No he estado, no te he dado la suerte.
1: ¿La canción que más contenta
3: te pone? He venido a mí, no sé de quién es, pero es brutal escucharla luego, de verdad.
1: Joder, os tienes que pasar una playlist.
3: Da sí, mucha sí, paz. Sí.
2: Paloma, Paloma me la, a mí me la
3: paso, mi rewers pues, en plan, Joder.
1: Playa montaña? Playa. Bien. ¿Tortilla bueno. con o sin cebolla?
3: Con, me sienta mal, pero con.
1: ¿Te sienta mal? Merece la pena.
2: <risa> el sobreviviente merece <risa> la pena.
1: <risa> Cuando vas a un bar, ¿qué pides? Eh, un tinto de verano. ¡Muy bien! No. ¡Muy bien, Paloma! Eres, yo creo que es la primera que lo ha dicho,
3: como yo. Sí, ¿no? ¿Una cerveza? Es que un tinto de verano es como que se refresca más, sí,
1: es más... Bien. Siempre merece más la pena, siempre. No, no, bien, no, no me convences. <risa> ¿Cuál es el santo al que le tienes más devoción? Eh, es la
3: santa de nuestra Reu, que es María Goretti
2: la santa María Goretti qué guay qué guay qué guay
3: última peli que has visto o serie eh, vi la de atrápame si puedes no mentira eh, en busca de la felicidad buenísima es es. me
1: la volví bonito. a ver en Navidades me encanta qué es preciosa algo divertido de cuando eras pequeña que recuerdes
3: divertido
2: Gracioso.
1: <risa> Divertido. Bueno vale, gracioso.
3: Eh, la primera vez que tenía como ocho años y estaba caminando por las piedras en la playa y era la primera vez que veía a mi primo que tiene un año más, nos llevamos genial y, y estaba mi padre detrás con mi hermano de la mano y yo iba sin cangrejeras, me resbalé. Y me caí de bocas porque no sé por qué no se me ocurrió eh, utilizar las manos. Entonces me caí de bocas contra la piedra. Entonces, justo levanta la cabeza, llega mi primo, paloma, ¿qué tal? Y me ve con las frentes sangrando. Ay, Además, pero... no me daba miedo el socorrista, todos hemos tenido esa fase. <risa> y no quería ir al socorrista. Entonces, iba por la playa con la cabeza sangrando y la gente me tenía que mirar en plan: Esta niña, llevarla al hospital, por favor.
2: <risa> Ante todo, orgullosa.
1: Mi madre me echó agüita y dijo: Ala, A la, para adelante. No llores. Vale, y la última, ¿pasaje del evangelio favorito o uno
3: que te guste mucho? Eh, se ve venir bastante la de los discípulos de Maus que no reconocían a Cristo. Es, es todo lo que hemos venido hablando. Hasta.
2: Sí, total. Resuena pues muy bien tu testimonio y por eso pues, ya llegamos aquí al final del programa. Que nada, Paloma, muchísimas gracias por haber venido al programa, por, por dar tu sí al Señor, a dar tu testimonio y, a, y abrir el corazón de una manera tan generosa como ha sido. Que has, contado mucho y has abierto mucho ¿no? y, y mola que un, una invitada venga y nos, nos comparte tanto porque nos ayuda a crecer a todos nosotros, no nos ayuda a crecer en testimonio en comunidad, por lo que gracias por, por por tu sí, gracias a Dios por tu vida y por lo que hace contigo que siga maravillándonos a todos con lo que hace ¿no? y nada, me despido también de, de ti, de que ha sido un placer como siempre este ya el primer programa del año ya tenemos <risa> El primero ya hecho y ahora sí, los siguientes a disfrutarlos y a vosotros, queridos oyentes, agradeceros eh, vuestro tiempo escuchándonos, que siempre se agradece, aunque nosotros pues hasta ahora no lo pudiéramos notar tanto, pero se notan mucho los testimonios y sobre todo las, las oraciones que tenéis por vosotros, que lo sabemos, que hay algunos que rezáis todas las semanas por, por este programa y por Radio María, eso os agradece muchísimo. Y sin más, pues yo me despido, ¿no? Eh, que disfrutéis muchísimo de esta noche y de la semana o de allá donde estéis, si estáis escuchando el podcast. Y sin más, nos despedimos aquí en Protagonista de los Jóvenes, concursivos de Cristiandad. De Muchas colores.
3: gracias, chicos. Adiós, gracias. <risa>